1: Walker Ranch es una región de gran extrañeza situada en la intercuenca de Utah que se hizo famosa por las experiencias reportadas de la familia Sherman a mediados de los noventas. Pero, ¿quién era el dueño del rancho antes de la familia Sherman? ¿Experimentaron algo fuera de lo común? En este episodio, volvemos a visitar este lugar enigmático y analizamos todos los eventos que ocurrieron antes de que la familia Sherman se mudara a este rancho. acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con el extraño caso del rancho Skinwalker segunda parte yo antes de darte la bienvenida te quiero recomendar que si no has escuchado la primera parte de este episodio le pongas pausa ahora mismo si no no va a tener sentido todo lo que vamos a platicar te vayas a escuchar la primera parte de este episodio que únicamente se llama el rancho Skinwalker hace poco lo volvimos a publicar en diciembre en lo mejor del 2021 en entonces no te tienes que ir muy para atrás para volver a encontrarlo, pero de verdad, de verdad, escucha la primera parte para que lo que expliquemos en este episodio pues tenga sentido para ti y entiendas la continuación y relación con lo que vamos a estar platicando. Y de esta manera pues vamos a comenzar, pero antes yo te quiero recordar que nos puedes seguir en las redes sociales en donde nos encuentras como Enigmas Sin Resolver en Instagram y en Facebook y de igual manera te invito a que nos escribas tu experiencia paranormal o sobrenatural si has tenido alguna y quieras ser parte de los testimoniales enigmáticos que tenemos todos los jueves, recuerda que esta historia puede ser escrita o de igual manera nos puedes mandar un audio, un mensaje de voz, grabas una nota de voz en tu celular y la mandas a enigmas.univision.net. Lo único que te pedimos es que no se pase de 5, 5 30 minutos. Y bueno, sin más, vamos ya a comenzar con la segunda parte del rancho Skinwalker en el episodio de esta semana de Enigmas sin resolver. Bueno, enigmáticos, vamos a comenzar ya con el episodio de esta semana que me tiene muy emocionada. Tantas cosas que no sabíamos, tantas cosas que no podíamos entender cuando fuimos a toda la historia de la familia Sherman, cuando adquirieron este rancho y posteriormente cuando un equipo de investigación se mudó a las instalaciones del lugar para llevar a cabo investigaciones de todo lo que estaba sucediendo en ese lugar. Como escucharon en la primera parte de este episodio, este equipo de investigación eran científicos calificados y muchos de ellos escépticos que hasta el día de hoy confirman que lo que pasa en este lugar es real. Pero vamos a recordar un poquito lo que platicamos en la primera parte que es que en 1994 la familia Sherman se muda a este lugar, se muda al rancho Skinwalker en Utah y como recuerdan estaban todos muy emocionados por llamar este lugar hogar, este lugar hermoso en esta parte de Utah, pero como saben únicamente se quedaron dos años ahí. Ellos deciden irse después de todo lo que habían estado experimentando y venden el rancho a Robert Bigelow por 200 mil dólares. Como platicamos, apenas estuvieron muy poco tiempo para establecerse realmente y también recordemos que Robert Bigelow era parte de este equipo de investigación, pero de todas maneras ellos siguieron viviendo ahí con este equipo de investigación. De nueva cuenta, les recuerdo que pueden escuchar la primera parte si quieren como recordar todo lo que pasó con la familia Sherman y este equipo de investigación, pero... ¿Qué sucedió antes de que la familia Sherman se mudara a este lugar enigmáticos? ¿Recuerdan también que en la primera parte hablamos mucho de cómo cuando la familia Sherman llegó al lugar, las puertas, ventanas, closets e incluso gabinetes estaban asegurados con cadenas muy grandes y con candados? Platicábamos que esto es una de las primeras cosas que la familia Sherman vio cuando llegaron al lugar y que se les hizo muy raro y que de pronto pensaron que a lo mejor las personas que vivieron ahí anteriormente a lo mejor eran un poco paranoicos o que tenían problemas mayores. Hasta que... Ellos comenzaron a vivir experiencias extrañas y comenzaron a entender un poco el por qué todo estaba asegurado de una manera tan exagerada. ¿Pero quiénes eran los que vivieron ahí antes, enigmáticos? No hemos hablado de ellos y este es el episodio en el que descubriremos si todo lo que sucedió desde y después de que los Sherman se mudaran a este lugar, también le ocurrió a los que estaban ahí antes. Comencemos platicando un poco de el libro que se lanzó en 2005, Hunt for the Skinwalker, que muchos escépticos no tardaron en ridiculizar y descartar las historias presentadas en este libro, tanto por la familia Sherman como por el equipo de investigación de Robert Bigelow, NITS, que es básicamente las iniciales, en español sería Instituto Nacional para la Ciencia del Descubrimiento. No importaba, desde luego, que los miembros del equipo de investigación fueran científicos altamente calificados que, inicialmente, como les dije hace un momento, habían entrado al proyecto totalmente escépticos porque no creían en, en que nada de esto estuviera pasando. No, entonces para ellos era como eh, algo importante desacreditar estas historias hasta que se dieron cuenta que no había nada que desacreditar, sino que ahora lo que importaba era que a ellos también les creyeran. Ahora ¿Qué es lo que argumentaban todos los escépticos que salieron a la luz cuando se publicó este libro en el 2005? Bueno, más que nada era que no habían presentado ninguna evidencia de video de todo lo que habían declarado que realmente estaba pasando. Nada fuera de lo normal estaba ocurriendo en el rancho, en los videos que se habían presentado. Y esta fue una de las observaciones principales que tenían estos escépticos y, para ser honesta, perfectamente válida. Pero también vale la pena resaltar que esto se ha malinterpretado a lo largo de los años. Porque, bueno, pues pues mucha gente cree que este equipo de investigación no pudo recopilar evidencia alguna cuando en realidad sí lo hicieron y la mayor parte se encuentra aún en las manos de Robert Pigalow quien es, como ya les dije, quien le compró el rancho a la familia Sherman y quien llevó a cabo toda esta investigación de la que hablamos a detalle en la primera parte de este tema. Sin embargo, algunas de las imágenes que grabaron se han escapado al dominio público y esto se puede ver en el documental de televisión Hunt for the Skinwalker. Y a pesar de que estas imágenes han sido presentadas a la luz pública, aún así los críticos del trabajo de este equipo de investigación siguen claros en su rechazo y uno de ellos en particular, que tiene el nombre de Robert Schaffer. Él lo que hizo es básicamente tergiversar un poco la verdad para desacreditar los relatos de la familia Sherman. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, como parte de su razonamiento, él hizo la afirmación, muy seguro él, sin llevarle investigación adecuada, básicamente, de que la familia que había vivido ahí antes de los Sherman nunca habían experimentado nada paranormal, no, nada fuera de lo común, nada dimensional, como muchas de las cosas que platicamos en el primer episodio parecen ser, y que de verdad los invito a que se queden hasta el final del episodio, porque una nueva investigación podría sacar a la luz si realmente aquí hay algo muy extraño sucediendo que un espacio y tiempo y que hace que todo esto que está sucediendo pues vaya más allá de ovnis, extraterrestres, paranormal, seres elementales y muchas cosas más. Pero bueno, antes de adelantarme, esta persona realmente es que no se tomó el tiempo de investigar nada de esto y simplemente dijo que las personas que habían vivido ahí antes pues no habían experimentado nada y que por tanto no puede ser que la familia Sherman sean los únicos que habían vivido algo así. Sin embargo, esto está muy lejos de la verdad. Antes de que los Sherman compraran el rancho en 1994, era propiedad de la familia Myers. Kenneth y Edith Myers adquirieron el rancho 60 años antes en 1934. Y aunque ellos mismos guardaron silencio durante mucho tiempo sobre sus propias experiencias, amigos cercanos y conocidos de ellos y también de los alrededores del rancho se han adelantado para relatar lo que los miembros de la familia Myers les habían dicho durante su tiempo en el rancho hay un documental que no sé si ya vieron enigmático se llama El secreto del rancho Skinwalker y este documental o serie de televisión está más que nada centrada en pues básicamente desentrañar todos los misterios de esta propiedad y de hecho un amigo de la familia Myers Chris Pat apareció como invitado para relatar sus experiencias en este documental, todo lo que sucedió, todo lo que él vio, no solamente que le pasó a él pero también a la familia que eran sus amigos en este rancho. Ahora en ese tiempo Chris era ayudante del sheriff de la localidad y él se hizo muy amigo de Kenneth Myers a través de su fascinación mutua por los caballos. Kenneth Myers a menudo llamaba a Chris al rancho debido a ganado perdido o mutilado y durante su aparición al programa eh, se le hizo la pregunta sobre... Pues las cerraduras y las cadenas que los Sherman habían encontrado cuando se mudaron a la casa, ¿no? Básicamente, ¿por qué es que la familia Myers tenía todo asegurado de tal manera? Y Chris contó cómo Kenneth Myers le había confiado que todo fue cerrado con candado porque recibían visitantes que hacían cosas extrañas. Que recibían visitas, cosas muy extrañas sucedían con estas visitas y que también las cosas desaparecían o sus animales aparecían simplemente muertos de la nada, incluido desde luego el ganado. En una ocasión, el alguacil fue llamado por un incidente que ocurrió a solamente 200 pies de la casa principal. ¿Qué es lo que había sucedido en esa ocasión? Bueno, dos vacas yacían simétricamente en el suelo, con sus cabezas apuntando hacia una fosa de riego. Todos sus órganos reproductivos habían sido removidos y estaban detrás de cada animal. Sus cabezas aún estaban unidas a su cuerpo pero el cráneo y los huesos del cuello habían sido removidos del interior. Ahora, lo extraño en todo esto es que no había ningún rastro de sangre en el área, en sus cuerpos, en absoluto. Chris no tenía duda alguna de que las vacas habían muerto en el lugar en el que estaban, es decir, no habían sido movidas y regresadas al lugar. Y lo más impresionante es que detrás de las vacas había una marca, la cual se midió y se encontró que tenía aproximadamente 23 pies de largo. Ahora, en ese momento el alguacil pensó que esto podría haber sido causado por algo que aterrizó en el campo detrás de las vacas. Porque en ese momento no podían pensar en nada más, ¿no? ¿Qué, ¿Qué vas a pensar de que las vacas se encuentran así? Es algo muy extraño allá de entrada y luego ves esta marca midiendo 23 pies de largo y es ya muy extraño. Entonces, bueno, llegan a la conclusión de que posiblemente algo aterrizó en el lugar, algo había ahí algo sucedió con ese objeto que aterrizó en el lugar y ocasionó que esto le pasara a las vacas. Otro incidente que casi reflejó un evento que los Sherman experimentaron muchos años después, también ocurrió cuando los Myers vivían ahí. Ahora que escuchen el incidente, se van a acordar de lo que le pasó a los Sherman en la primera parte. ¿Qué pasó? Bueno, el alguacil fue llamado a la propiedad en otra ocasión porque Kenneth pensaba que tres de sus vacas habían escapado o habían sido robadas, simplemente no estaban en el lugar y esto es algo que vimos muy en la primera parte. Pero, ¿qué sucede? Bueno, Chris Parrett llega al lugar justo después del amanecer. Y dice, bueno, tranquilo, vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a tratar de encontrarlas. Entonces, tanto él como Kenneth Myers montan sus caballos con la intención de registrar toda la superficie. Y alrededor de las 5 de la tarde, que ya estamos hablando de todo el día, ya habían recorrido todo el rancho y no habían encontrado absolutamente nada. Ni siquiera que digas huellas, que se habían ido, se habían escapado, que alguna de las cercas estuviera dañada en caso de que una manada se hubiera salido. Nada en absoluto. Las vacas simplemente habían desaparecido y al regresar al rancho, Kenneth Myers pues básicamente ya se había resignado a una pérdida muy costosa. Él deja su caballo y se dirige a un pequeño cobertizo que tenían en el patio. ¿Qué pasa después? Él le grita a Chris diciendo que no podía abrir las puertas de este cobertizo, que lo ayudara, que algo estaba como atorado en la parte de adentro, que estaba obstruyendo el hecho de que la pudiera abrir. Con la fuerza combinada de ambos hombres, ellos pueden por fin empujar los paneles de madera con la suficiente fuerza para que Chris pudiera asomar la cabeza y ver que estaba bloqueando el acceso. Y bueno, enigmáticos, ya se estarán imaginando qué es lo que se encontró. Pues para su desconcierto, vio que eran las tres vacas desaparecidas. Todas estaban colocadas de una manera muy extraña, pues estaban acostadas de un costado, una apilada encima de la otra. Kenneth Myers, al escuchar esto, no le cree a Chris, asoma su cabeza y ahora hasta que lo ve por sí mismo, no puede creer lo que está mirando y qué es lo que pasó. Ahora, tan pronto como vio a las vacas, él pensó que estaban muertas porque no se están moviendo, están una encima de la otra, aunque no ve que estén lesionadas ni nada por el estilo, esto se le hace muy extraño. Entonces Chris le dice, a ver, déjame, las veo bien, y se da cuenta de que no, que él cree que están vivas. Y le dice, ¿sabes qué? Yo estoy casi seguro de que están vivas porque todavía tienen saliendo mucosidad de la nariz, lo que significa que todavía están respirando. Por tanto, le pide a Kenneth trae un vaso de agua para verterlo sobre la cabeza de la vaca más cercana y ver si esto las hace reaccionar. Kenneth Myers va por el vaso de agua, regresa y las vacas cobraron vida. Ellas de pronto apenas se despiertan, entran en pánico y casi hicieron pedazos el pequeño cobertizo, corriendo intentando salir desubicadas, no saber qué pasó. Y una vez que los hombres logran abrir las puertas del cobertizo, las vacas salen corriendo al patio y pronto regresan con la manada principal. Quiero hacer una pausa únicamente para eh, nosotros, a lo mejor no estamos preguntando qué pasó, de pronto están dormidas, están, no saben qué pasó y se despiertan. Hay unos momentos, no solamente en este episodio, también en la primera parte como de pérdida del tiempo, que lo vamos a ver con personas también pero yo siento que esto es lo que pasó con las vacas, de pronto están en un lugar, se despiertan en otro y no saben qué pasó en este tiempo intermedio que es como perdido. Pero antes de llegar a eso, nada más para que nos demos una idea de qué es lo que posiblemente les pudo haber pasado, ya que abordemos eso más adelante. Ahora Chris Perry declaró que era una de las cosas más extrañas que había visto en su vida y que las vacas parecían estar como drogadas. Que es algo que vimos en la primera parte del de rancho Skinwalker En el primer episodio que hicimos No sé si se acuerdan que los toros de la familia Sherman Que fueron encontrados en uno de los remolques que platicamos en esa parte eh, Que estaban como drogados igual Entonces esto es muy similar Ahora ellos empiezan a preguntar ¿Quién podría haber drogado a las tres vacas? Y apilarlas una encima de la otra dentro de este pequeño cobertizo para herramientas y además quizá una de las cosas más inquietantes que ocurrió en la propiedad involucró a un joven con el nombre de Jimmy Spears. Jimmy era un vagabundo que había llegado al rancho en 1975 en busca de trabajo. Kenneth Myers lo vio, dijo bueno no tiene casa, le puedo enseñar lo que hay que hacer y lo contrata. Ahora según todos los informes él era un gran trabajador, estaba muy agradecido por la oportunidad de poder salir de las calles y que se le dio un trabajo y un techo. Entonces él llegaba todas las mañanas a tiempo, siempre cumplía con todos sus deberes de manera excepcional y no había quejas de ningún tipo. Pero, en una mañana de verano, Kenneth le pidió al joven que reparara la cerca que estaba en la esquina suroeste del rancho, ya que su ganado la había destrozado la noche anterior. Kenneth le dijo que por favor hiciera lo que pudiera para arreglar la cerca y le comenta que lo va a acompañar más tarde ese mismo día ya que tenía otras cosas que hacer por la mañana pero que se iba a unir a él a ayudarlo a reparar esta cerca más tarde en el día. Jimmy hizo lo que se le asignó, se dirigió a la cerca y comienza a tratar de arreglarla. Pero en algún momento simplemente desapareció. ¿Qué sucedió? Bueno, Kenneth Myers llega a un punto en el que ya terminó de hacer todas las cosas que tenía que hacer durante el día y decide, como lo dijo, que iba a ir a ayudarlo. Cuando llega al lugar, sin embargo, algunas partes de la cerca ya habían sido reparadas, algunas todavía no, y las herramientas de Jimmy estaban aún ahí, pero a él no se le veía por ninguna parte. A él se le hizo muy raro que dejara el trabajo a medias, eh, ya habían pasado muchas horas, sus herramientas seguían ahí, lo cual también se le hizo muy extraño, y lo primero que él piensa, bueno, a lo mejor se cansó, fue a tomar un descanso, a lo mejor fue al baño, a lo mejor fue a comer algo. Pero pasaron las horas y Jimmy no regresaba. Entonces se empieza a asumir después de unos días que Jimmy a lo mejor se asustó por algo que vio y simplemente se fue del trabajo sin avisar y que ya no iba a volver. Pero tres días después, enigmáticos, lo encontraron arrastrándose en el noroeste de la propiedad. Estamos hablando que las cercas que él estaba arreglando estaban en el suroeste, y a él se le encuentra del otro lado completamente. Él, cuando está arrastrándose, está aturdido, confundido y claramente deshidratado. Cuando se le informó que él había desaparecido hace tres días, se mostró muy angustiado, dijo que no recordaba en dónde había estado. Y aquí vemos un poco de similitud con lo que le pasó a las vacas. Él dijo que en un momento estaba trabajando en la cerca y al siguiente se despertó en un estado de confusión detrás de la granja, abandonada del rancho. Eventualmente, Jimmy decidió dejar el empleo y fue algo que lo tranquilizó muchísimo debido a una pesadilla que tenía recurrentemente. Él dijo que todas las noches soñaba que lo enterraban vivo debajo de la granja. Algo muy extraño que no comenzó a suceder sino hasta después de que le sucedió este incidente de la cerca. Ahora en este caso como lo acabo de comentar vemos que él tiene como una pérdida de tiempo, un momento está en el otro, se despierta completamente en otro lugar y no tiene memoria de qué pasó en ese tiempo, en este caso tres días, yo asumo que a las vacas les pasó lo mismo. Pero los casos de pérdida de tiempo en este lugar no son infrecuentes enigmáticos y una historia que se relató durante una entrevista con George Knapp es particularmente enigmática. No estamos 100% seguros si la joven involucrada en este relato era relativa directa de Kenneth Myers o lejana, pero sí se cree que era por lo menos parte de la familia extendida. Este relato provino de una vecina de la familia Myers que era muy buena amiga de ella. Las dos jóvenes habían estado fuera durante la noche y estaban regresando al rancho alrededor de las 11 p.m. Ahora, cuando ellas estaban acercándose a las puertas principales del rancho, de pronto se sobresaltaron por unas luces intermitentes rojas y azules que estaban detrás de ella detrás de ese automóvil ahora luces rojas y azules y además intermitentes que están detrás de tu coche lo primero que piensas es que es la policía efectivamente es también lo que ellas pensaron entonces ellas se detienen para que eh, pues se acerque el policía ya se están pensando que en el área pues normalmente hay mucho control eh, por el alcohol sobre todo a estas horas de la noche y cuando la vecina detiene el coche y espera que el oficial se acerque a la ventana esto no sucede ¿qué pasa? en vez de esto al instante siguiente, era de mañana, el sol apenas estaba asomando por el horizonte y las dos mujeres se encontraban sentadas en el automóvil, el cual ahora ya no estaba, en donde estas luces aparecieron y en donde ellas tenían su última memoria, sino que ahora se encontraba en una colina con vista al rancho desde el norte. Ahora algo muy importante aquí es que el hecho de que el coche estuviera situado de esa manera era casi imposible. ¿Por qué digo esto? Es porque no hay huellas de vehículos que conduzcan hasta esa colina desde el rancho mismo. Esto es porque la superficie de esta, de esta colina tiene como pequeñas montañas y es muy ondulada y es totalmente inadecuada para automóviles pequeños y que se pueden dañar completamente la suspensión y otras partes eh, debido a esto y no había forma de que pudieran haber cruzado este terreno sin dañar el tipo de coche que ellas llevaban y basta decir que el vehículo tuvo que ser recogido por un remolque debido a que no se puede mover en esta área es decir ellas no podían manejar de salida por lo tanto no pudieron llegar ahí manejando. En este momento ellas están muy desconcertadas, no entienden cómo llegaron ahí y tampoco entienden por qué no tienen memoria de todo el tiempo que pasó desde que detuvieron el coche porque según ellas tenían a la policía atrás hasta el momento en el que despiertan cuando es casi de mañana y están en esta colina. Hasta el día de hoy las dos mujeres no tienen idea de lo que sucedió durante las seis horas intermedias. Esta colina de hecho es una de las pocas áreas que históricamente siempre estuvo sin seguridad ya que hasta hace poco no había cercas ni portones en esa área, ahora ya las hay. Otra cosa que sucedió es que en el invierno de 1981, un joven llamado Roland McCook estaba cazando conejos y mapaches en la cima de la colina con uno de sus mejores amigos. Por la tarde de pronto comenzó una fuerte tormenta de nieve y como los jóvenes estaban a dos o tres millas de casa decidieron irse por un pequeño sendero que conducía al rancho Skinwalker y buscar refugio en una de las granjas del lugar. Ahora hay una parte en toda esta área del rancho Skinwalker que se llama La Granja 2 y este es uno de los lugares más inquietantes de toda la propiedad. Originalmente fue utilizado por la familia Myers y aquí es donde tuvieron un encuentro muy extraño en 1948. Vamos a comenzar por este encuentro encuentro que le sucedió a Kenneth Myers cuando se encontraba sentado tranquilamente en su casa y veía por la ventana una tormenta de nieve cayendo en el lugar. Ahora, este era uno de los peores inviernos que, como lo declaran, había habido en la región en este tiempo y, de hecho, en más de una década. Esa tormenta había traído consigo muchísima niebla, reduciendo la visibilidad, para que se den una idea, enigmáticos, de tan solo a 4 metros de distancia. Es decir, no se podía ver más allá de 4 metros de distancia debido a esta gran niebla. Ahora, Kenneth Myers eh, estaba sentado en esta área de su sala, por decirlo de alguna manera, está sentado eh, viendo la ventana, está viendo que cae la nieve es una noche en la que se están relajando su esposa está preparando café en la cocina y en el momento en el que su esposa Edith está llevando el, el café para que los dos tomen el café en la sala junto a la chimenea y viendo a, pues a la nieve caer, de pronto alguien tocó la puerta eso es algo muy extraño porque es de noche hay una tormenta de nieve, los niños estaban adentro todos y además su vecino más cercano estaba a dos millas de distancia. Y ellos mismos vivían justo en medio de un rancho a más de una milla de la carretera del condado más cercana por un camino que ahora estaba completamente enterrado por la nieve. Obviamente los dos empiezan a preguntar quién podría estarlos visitando en este momento, en este clima tan peligroso y en la noche. Vuelven a tocar fuertemente y ellos se convencen de que tienen que ver quién es. Kenneth se asoma por la ventana, no logra ver a nadie afuera de la puerta. Y cuando abre la puerta, él se sorprende porque ve a un hombre no exactamente afuera de la puerta. Es como que tocó y comenzó a caminar un poco a las afueras de la casa. Y este hombre tenía un abrigo negro largo y tenía un sombrero oscuro algo que declararon es que sus pies estaban hundidos en la nieve y que tenía una linterna ahora para este punto no es como que nada más hay nieve en el piso sigue nevando y la tormenta es muy fuerte y los vientos igual, su cara no la pudieron ver claramente porque pues recordamos que está oscuro, está cayendo la nieve y además ya platicamos de la niebla Kenneth le pregunta qué se le ofrece te puedo ayudar en algo y el hombre se disculpa por molestar eh, diciendo que simplemente era parte del departamento del alguacil y que acababa de pasar para verificar su bienestar en este clima pues, tan peligroso y tan adverso con esta tormenta de nieve que, pues, iba a tardar bastantes días. Kenneth le agradece, le afirma que todo está bien, que no necesitan ayuda, y luego le pregunta, ¿pero cómo llegaste hasta aquí, no? Digo, está lloviendo y no veo ningún coche alrededor, que caminaste en la tormenta solamente para ver si estábamos bien. Y en ese momento el hombre le dice algo muy extraño. Y lo que él le contesta es, no te preocupes, tenemos los medios para conectar con todas las casas de alrededor no aclara cuáles son estos medios, si es otro tipo de vehículo, nada en absoluto, simplemente dice eso, se da la vuelta y empieza a caminar, Kenneth y su esposa se quedan un poco pues intrigados, pero no le dan la mayor importancia, cierra la puerta y en ese momento su esposa le dice, bueno espérate, no le ofrecimos café, nada y, y la situación está un poco peligrosa ahí afuera y hay mucho frío, te doy un termo de café para que le lleves, y eh, pues agradecerle ¿no? Que esté, que esté checando en toda el área viendo que la gente esté bien cuando él mismo se está poniendo en peligro. Entonces Kenneth Myers se pone su abrigo de nieve, sus botas de nieve y sale detrás de, del hombre con su termo de café para alcanzarlo y darle las gracias. En ese momento él se da cuenta que ya no está él pero logra ver sus huellas entonces él comienza a seguir las huellas del hombre, sigue caminando, sigue caminando y logra hasta un punto ver la silueta del hombre y él desaparece en la niebla acelera el paso Kenneth con la esperanza de poder alcanzarlo, pero de pronto se sobresalta por un destello brillante que salió de la nada. Su primer instinto fue mirar hacia arriba pensando que a lo mejor era un relámpago, un, un trueno, eh, lo cual es un poco extraño porque eh, cuando hay tormentas de nieve no es como cuando hay una tormenta eh, de lluvia no hay, regularmente no hay relámpagos y truenos, pero a veces sí sucedía entonces él pensaba que este tenía que ser el caso pero cuando voltea al cielo no hay absolutamente nada, un tipo de tormenta eléctrica ni nada. Entonces él continúa caminando y se da cuenta que las huellas han desaparecido exactamente en donde él vio este destello de luz aparecer momentáneamente. Las huellas simplemente parecían detenerse abruptamente en el límite del patio de la casa del rancho, sin señales del extraño ni más huellas que se alejaran. Era como si el hombre simplemente se hubiera desvanecido en el aire a mitad de camino. Ahora evidentemente Kenneth está muy sorprendido por esto, pero ¿qué vas a hacer en ese momento? Está nevando, hay mucho frío. Entonces, no le da la mayor importancia o trata de no dársela y regresa a su cabaña con su familia. Después de esta y otras experiencias enigmáticos, Kenneth y su esposa se dan cuenta de que este era uno de los puntos que más presentaba actividad extraña o sobrenatural, si así lo queremos llamar, en el rancho. Y supuestamente por eso Kenneth la abandonó y construyó una nueva en el lado este de la propiedad en donde vivieron después. Después de esto, ya habían pasado 70 años desde que la familia de Kenneth abandonó este lugar y nadie había ocupado esta cabaña desde ese entonces hasta el momento en el que Ronald McCook con su amigo, el que les, les había platicado que estaban casando, decidieron tomar refugio ahí. Rolando daba en entrar en parte porque sabía que estaba invadiendo propiedad privada, pero sobre todo porque había algo en su oscuro interior que lo ponía muy nervioso. Si sí saben, como este sentimiento del cual hemos hablado muchas veces, que simplemente la vibra no te late y sabes que algo malo hay ahí, eso es lo que él estaba sintiendo. Sin embargo, como se imaginarán, la nieve se estaba volviendo mucho más pesada, el viento estaba empeorando y después de un poco de persuasión accedió a entrar. ¿Qué pasa después? Igual o casi igual que la noche en la que Kenneth escuchó a este hombre tocar la puerta mientras veía la nieve caer por la ventana, pues así Roland y su amigo se encontraban adentro viendo la nieve caer por la ventana cuando de pronto escucharon un ruido cercano. Inicialmente asumieron que se trataba de un pequeño roedor, una rasta tal vez que había sido perturbada por su presencia, pero a medida que pasaba el tiempo el ruido parecía aumentar de volumen. De repente se sobresaltaron por un fuerte estruendo que venía desde más atrás. Cuando fueron a investigar vieron que algunas herramientas viejas se habían caído al suelo, como si hubieran estado en una repisa y de pronto se cayeron. Luego hubo otro ruido, pero esta vez junto a la puerta en la parte de afuera. Cuando se asomaron, se dieron cuenta que un montón de viejas vasijas de barro se habían derrumbado y se habían hecho pedazos justo afuera de esta cabaña. Esto a cualquiera de nosotros tal vez nos habría asustado, pero ellos en realidad se emocionaron, ya que ahora sabían que lo que sea que estaba causando esto era más grande que una rata y que probablemente era un conejo o un mapache. Y bien recuerdan, eso es lo que ellos estaban intentando cazar en la colina. Entonces, como no habían tenido éxito durante la tarde en la colina, pues vieron esto evidentemente como una oportunidad. Salen a la tormenta, se apresuran a rodear el lugar en busca de huellas del animal, pero lo que vieron los hizo detenerse en seco. Extendiéndose ante ellos, había un conjunto de huellas humanas de alguien descalzo. Ellos en ese momento se empiezan a preguntar, ¿pero quién está rodeando el área sin zapatos?, esto es completamente increíble no lo pueden creer. De pronto, mientras empiezan a analizar estas huellas y las comienzan a seguir, notaron que a cierta distancia las huellas desaparecían, antes de que finalmente aparecieran las de un lobo o un perro. Pero no cualquier huella de lobo o perro. Estas eran como el triple del tamaño de cualquier huella. De un lobo o un perro simplemente tenía la misma forma, pero mucho más grande en tamaño. Mientras estaban contemplando esto, una gran criatura parecida a un lobo emergió repentinamente. Y esto... Como bien saben, es algo que vio la familia Sherman en el rancho Skinwalker. Si ¿Sí se acuerdan de ese momento, este animal que se acercaba y le comenzaron a disparar algo muy extraño al animal. No tuvo ningún tipo de daño por las balas. Pues esta criatura me recuerda mucho a, a ese momento de la historia de la familia Sherman. Muchos años después, obviamente. Pero esta criatura es extremadamente grande y lo que ellos comentan es que se puso de pie sobre las patas traseras y alcanzó una altura de alrededor de dos metros y medio. Esta criatura de pronto deja escapar un gruñido, mira hacia Roland directamente, quien obviamente en presa de pánico, comienza a dispararle, igual que lo que le pasó a los Sherman, y el amigo al ver esto lo comienza a ayudar y también le comienza a disparar a la criatura. Este animal, si así lo queremos llamar, emitió un rugido antes de girar y correr hacia los árboles. Pero cuando ellos se acercan al lugar en el que este animal estaba, no ven ningún rastro de sangre ni nada que indicara que había sido dañado por las balas, lo cual es muy extraño, porque aunque logre correr, si la bala lo alcanzó, que ellos dijeron que sí, las balas sí lo habían alcanzado, pues por lo menos habría dejado algunos rastros de sangre, pero de nueva cuenta, y como lo hemos visto, este no era el caso. En ese momento, los dos jóvenes, sin tener en cuenta el deterioro del clima porque la tormenta está empeorando, corren de regreso a la colina, ya no quieren estar en este lugar y se dirigen directamente a casa. Pero esto no quedaría ahí, ya que esa noche, mientras Roland trataba de dormir, escuchó gruñidos fuera de la ventana de su dormitorio e incluso el sonido de garras rasgando los paneles de madera de su casa. Este tormento continuaría mucho después de su encuentro e incluso hasta ahora. Lo que sea que lo persigue, él dice que parece no tener intención de dejarlo ir, lo que quiere decir que sigue sufriendo por todo esto. Como vemos con todo esto, nos damos cuenta que no fue solo la familia Sherman y el equipo de investigación quienes experimentaron la multitud de fenómenos extraños y desconcertantes en el ahora infame rancho Skinwalker. Estas experiencias se remontan a décadas y posiblemente incluso siglos, ya que personas de todos los ámbitos de la vida, incluidas las tribus nativas americanas de las cuales también platicamos en este episodio, que alguna vez residieron allí, han compartido sus historias sobre este lugar tan enigmático, tan escalofriante y tan desconcertante. Estos hechos no comenzaron con la familia Myers tampoco la familia que había estado antes de los Sherman en este lugar, ni con las personas que originalmente construyeron y ocuparon en el área del rancho. Y ciertamente tampoco terminaron con el equipo de investigación de Robert Pigelow. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que ni siquiera comenzó en el momento de la construcción, sino mucho antes de que esta área siquiera viera algo llamado Rancho Skinwalker? Pues aquí viene una explicación, que puede ser, puede no ser, pero en el primer episodio tuvimos varias teorías y ahora nos podemos tal vez acercar un poco más a lo que realmente pasa en este lugar. En el 2016, Robert Piguelo, la cabeza del equipo de investigación NEEDS, vendió el rancho a Brandon Fugal, un magnate inmobiliario millonario. Ahora Robert no quería dejar este lugar únicamente a quien fuera que le diera mucho dinero por él. Él quería alguien que se comprometiera a seguir con la investigación de todo lo que estaba pasando en el rancho Skinwalker. Brandon dice que sí, que va a continuar las investigaciones sobre todos estos fenómenos inexplicables. Entonces, desde la compra, Brandon ha invitado a varios científicos a la propiedad, incluido el astrofísico Travis Taylor, para estudiar las extrañas anomalías que suceden ahí. Es entonces cuando esto se convirtió en una serie documental de televisión titulada Los Secretos del Rancho Skinwalker, y es a partir de este programa enigmáticos que muchas de las experiencias se han vuelto a contar. Pero ¿en dónde está la respuesta? Bueno, a pesar de que el nuevo equipo de científicos no ha logrado capturar gran parte de la evidencia en video, que es lo que siempre se pide, que pueden haber muchas razones por las que un video no capte cosas, no quiere decir que porque no lo capte no están pasando, digo, ya tenemos a muchos testigos, entonces lo que sucede es que no han tenido el video, pero sí se han grabado cosas a través de otros medios, lo que indica que de hecho algo extraordinario está sucediendo en este rancho, por lo menos en el área en el que está. Lo que Travis Taylor logró ver es que había desde aumentos inexplicables en la radiación del lugar hasta campos magnéticos anómalos y marcas infrarrojas extrañas. Travis Taylor afirma categóricamente que todas estas cosas que suceden a la vez en un área tan enfocada es algo que simplemente no ocurre en la naturaleza. Él decide llevar un estudio más a fondo de todo esto, el cual reveló tres puntos separados en toda la superficie del rancho de Skinwalker con propiedades altamente magnéticas. Estos puntos enigmáticos, él se da cuenta que forman un triángulo. Este triángulo, Travis Taylor cree, encuentra a dos conjuntos de puntos singulares, ya sea de mil pies por encima del rancho o a mil pies por debajo del rancho, y que a pesar de ser altamente escéptico de tales cosas, esto sería la única explicación y que sería lo que estaría causando un tipo de agujero de gusano a través del espacio y tiempo. Hemos platicado mucho de los agujeros de gusano, no vamos a entrar a detalle en este momento, ya les he explicado un poquito, pero para no desviarnos, como muchas veces lo hago, cabe recalcar que cuando estamos hablando del universo, la ciencia no ha encontrado un agujero de gusano, pero muchos de los estudios que han hecho los lleva a la conclusión de que sí debe de haber varios y si habría algún agujero de gusano, esta es una manera de como cortar camino, como cuando tomamos un atajo, así básicamente. Entonces, por decirlo de alguna manera, si alguien se quiere mover de una galaxia a la otra, tendrá que viajar miles de millones de años de luz y un agujero de gusano funcionaría como un atajo para no tener que recorrer todo eso y conectar directamente. Esto es lo que le está diciendo y ¿qué pasa con esto? Bueno... Él comienza a estudiar mapas de calor de los principales impactos de asteroides durante los últimos 100 millones de años y descubre que uno de los impactos más grandes que han golpeado al continente norteamericano ocurrió unos 10 millones de años atrás. Y lo más interesante de todo esto es que este asteroide en particular golpeó lo que ahora es Utah con el epicentro situado directamente sobre el rancho Skinwalker. Y otra cosa que él encontró fue estroncio y bario que estaban en el suelo después de una operación de perforación profunda. Ahora, Para darles un poquito de contexto, no que yo sea química, pero eh, tratando de entender un poco lo que es el tema, el estroncio es un metal alcalino de color plateado, túctil, maleable y reactivo que se oxida al contacto con el aire. Este normalmente se utiliza en la fabricación de fuegos artificiales y en señales de ferrocarril debido a que emite un color rojo brillante cuando arde. Y por otro lado, el bario es un metal relativamente abundante en el planeta, siendo el decimoctavo elemento más abundante en la litosfera. Este, al igual que el estroncio, se oxida con facilidad al estar expuesto a condiciones ambientales normales. Esto los dos lo tienen en común. Y además, ambos enigmáticos, al ser encontrados en el lugar, tenían isótopos radiactivos. Estos materiales se agruparon con otros elementos como el hierro, aluminio, azufre y silicio todos los componentes básicos de los dispositivos electrónicos modernos. En ese momento, cuando Travis Taylor y su equipo comienzan a descubrir todo esto, comienzan a sacar eh, teorías de que realmente lo que está sucediendo ahí tiene que ver algo que ver con el agujero de gusano, no con este asteroide que habría golpeado a Utah hace más de 10 millones de años, o con los tres puntos separados de superficie con propiedades altamente magnéticas que, como les dije, formaban un triángulo con dos conjuntos de puntos singulares que podría estar creando ese agujero de gusano a través del espacio-tiempo. Con todo esto, él se comienza a preguntar, ¿podría ser que algo más que un asteroide haya aterrizado en esta región?, y también comienza a preguntarse si podría ser que estos materiales explicaran de alguna manera al menos algunas de las extrañas anomalías que ocurren en este lugar, en el rancho Skinwalk. Bueno, enigmáticos, todavía no hay evidencia en video, como les dije, que respalde las afirmaciones de fenómenos extraños, pero creo que ya tenemos a mucha gente normal, común y corriente, como tú, como yo. Ya tenemos a científicos, tenemos a Travis Taylor, que es un astrofísico y a su equipo. O sea, estamos hablando de gente muy preparada. Y con todo esto, todos llegan a la conclusión, o casi todos, de que hay algo muy convincente en los testimonios de los testigos que se remontan a cientos de años y que nos mantienen a muchos de nosotros absolutamente asombrados de este lugar, que va mucho más allá, como lo saben, y lo repito, la verdad es que estamos hablando, no estamos hablando de ovnis, no estamos hablando solamente de, de tal vez viajes en el tiempo, de realidades paralelas, de seres extraños como son muchos de los que hemos hablado, el Sasquatch, el Pie Grande y muchos otros más, portales dimensionales, tantas cosas. Todas estas cosas toman parte en el rancho Skinwalker. Y es demasiado, tiene que haber algo mucho más allá que conecte a todos los enigmas de los que hablamos en un solo lugar y además cabe recalcar que muchos se preguntaron bueno pero ¿por qué la familia Myers eh, nunca como habló muy abiertamente de, lo, de todo lo que pasó? ¿por qué se lo guardaban? ¿por qué lo platicaban con sus amistades? ¿o lo hicieron más grande como los Sherman? bueno cada familia lo toma de diferentes maneras. Hay quienes prefieren tenerlo como algo privado. Hay quienes prefieren llegar al fondo de las cosas. Hay quienes prefieren contratar investigadores. No podemos juzgar a nadie. Además, recordemos que la familia Myers vivía ahí muchos años atrás. Estamos hablando de 1934, cuando la visión de las cosas tal vez era todavía un poco diferente y no había tanto, tanta libertad tal vez hablar en estas cosas o la gente todavía no lo creía tanto, no había, la mentalidad todavía no era tan abierta. Entonces, no podemos juzgar. El por qué cada familia tomó un camino diferente en cómo eh, vivieron y abordaron esta situación. Pero algo que sí quiero mencionar es que esto nos puede dar un poquito de credibilidad. ¿Por qué digo eso? Porque la familia Myers, como lo dije, no divulgó a los cuatro vientos la rareza de todo lo que estaba sucediendo en su tierra y los Sherman vinieron de fuera del estado. Por lo tanto... No puede haber como parte en el, bueno, esto era un rumor local sobre la propiedad, la gente hablaba de esto, los Sherman venían de fuera de la localidad, fuera del estado, y la familia Myers nunca divulgó cosas al respecto. Entonces no creo que esto entre en ese tipo de cosas. Creo que es importante recalcar esto. Y desde luego que muchos escépticos han visitado la superficie solo para salir sin explicación de lo que han visto. Dejan de ser escépticos o a lo mejor siguen tratando con todas sus fuerzas de serlo y, y tratan de encontrar la explicación más lógica que puedan, pero muy dentro de ellos saben que no hay explicación aunque los científicos estén haciendo todo lo posible por encontrar alguna explicación que pueda ayudarnos a entender qué es lo que está sucediendo en este lugar obviamente se sale de nuestras manos y no creo que estemos ni cerca de poder entenderlo, sí creo que Travis Taylor ha llegado más cerca que cualquiera a entender qué es lo que está sucediendo en este lugar pero fuera de eso, no sé qué tan lejos estemos de entender qué es lo que está pasando en este lugar, y sí que parece casi una tontería simplemente descartar cada una de las historias como un mero invento, ¿no? son demasiadas, son demasiadas. Demasiados testimonios, es demasiada gente, investigadores que están dejando tiempo y otros trabajos que tienen que hacer como para ir a perderlo simplemente ahí sin estar ganando realmente la gran cosa. Eh, no, no creo que, que sea el caso, pero desde luego yo quiero escuchar ustedes qué piensan enigmáticos, déjenme saber qué opinan, creo que era importante después de tanto tiempo que mucha gente nos decía es que qué más ha pasado en el rancho Skinwalker. Entonces eh, valía la pena ver qué pasó antes de que la familia Sherman viviera ahí y, y ver cómo han, han evolucionado las cosas, ¿no? También con las nuevas investigaciones. Entonces, Enigmáticos, déjenme saber qué piensan, déjenme saber si ustedes viven en el área. Recuerden escribirnos a enigmas.univision.net. Nos pueden mandar un audio, únicamente lo graban como nota de voz desde su celular y lo mandan a enigmas.univision.net. O de igual manera nos pueden escribir si prefieren no contarlo de su propia voz. También nos pueden escribir la historia. También los invito a que nos sigan en las redes sociales, nos encuentran en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Y bueno, sin más, me voy a despedir del episodio de esta semana. Yo espero que me dejes saber qué opinas de este episodio y te espero el jueves con los testimoniales enigmáticos y desde luego el lunes con otro Enigma Sin Resolver. Soy enigmática.
0: Llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere arpe. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.